0: bien que ça se produise un peu partout aux États-Unis. Donc, seulement à ancien bastion de la lutte contre les inégalités raciales, c'est dans cette ville que, rappelons-le, trois marches de protestation ont eu lieu le 7, le 9 et le 25 mars 1965. Les marcheurs ont été pris d'assaut par la police locale, avec un bilan de 70 blessés pour la première marche. La deuxième marche eut lieu en présence de Martin Luther King et trois pasteurs unitariens blancs, qui prenaient part à la marche, ont été attaqués par le Ku Klux Klan. Un de ses pasteurs est d'ailleurs décédé des suites de cette attaque. Lors de la troisième marche, une militante des droits civiques nommée Viola Liuzo a également été assassinée par le Ku Klux Klan.
1: Mais la situation aux États-Unis, ça s'est améliorée depuis, rassure-moi.
0: Euh, en ce moment, la ville de, de Selma est scindée en deux parties. Donc, d'un côté, euh, des quartiers habités par une très grande majorité de personnes blanches, avec des maisons de style colonial. De l'autre côté, des quartiers habités en quasi-exclusivité par des Afro-Américains. Les habitants de ces quartiers sont considérés comme le, les moins nantis de la ville, allant même jusqu'à des situations de grande pauvreté. Il y a donc une ségrégation résidentielle, il y a également une ségrégation scolaire. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi. Donc, il y a l'école secondaire publique de Selma, la Selma High School, où la population étudiante est Afro-Américaine à près de 99 L'autre école secondaire de la ville est une école privée, c'est la John T. Morgan Academy. Euh, John T. Morgan, c'était un sénateur américain, pro-esclavagiste, ayant combattu ah ouais. lors de la guerre de sécession en tant que général. C'était aussi un membre éminent du Ku Clu Klux Klan. Euh, cette école est fréquentée par les Blancs de la ville. Il y a déjà eu des élèves afro-américains, mais très peu. Puis la majorité des élèves afro-américains ayant fréquenté cette école n'y ont pas terminé leur cursus scolaire.
1: N'y a-t-il pas une loi contre la ségrégation dans les écoles aux États-Unis?
0: Oui, par contre, lorsque la mixité raciale dans les écoles est devenue obligatoire aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'opposition en Alabama. Euh, le gouverneur d'Alabama de l'époque, George Wallace, a d'ailleurs affirmé dans un de ses discours « ségrégation maintenant »,« ségrégation demain »,« ségrégation pour toujours euh, ». En réaction à cette loi, certains citoyens blancs ont eu l'idée de créer la John T. Morgan Academy, puis malgré tout, lors du pic d'intégration, donc dans les années 80-90 environ, la mixité était un succès à l'école secondaire publique de Selma, c'était presque 50-50. Mais toutes les écoles où la mixité raciale était déclarée comme un succès n'avaient plus à présenter des rapports devant les autorités concernées. C'est encore comme ça pour l'école secondaire de Selma. Tout ça, c'était sans compter février 1990, point de non-retour entre les deux communautés. Les étudiants afro-américains de l'école secondaire de Selma ont fait une grève afin de dénoncer le fait euh, que le rectorat du premier recteur noir de l'école euh, n'ait pas été renouvelé alors qu'il était apprécié des étudiants. Suite à cette grève, il y a eu un retrait massif des étudiants blancs de l'école afin d'aller étudier dans d'autres établissements, dont la John T. Morgan Academy. Suite à cet événement, il y a eu de, de moins en moins d'élèves blancs à l'école, puis presque plus du tout. Certains élèves de l'école affirment ne jamais avoir eu d'étudiants blancs dans une de leurs classes et ce, de leur vie entière. Est-ce qu'on observe des
1: conséquences euh, sur les étudiants?
0: Ben, l'école secondaire publique de Selma elle n'a pas très bonne réputation. Elle est même qualifiée d'école en échec. D'ailleurs, Angela Magnum, la rectrice des écoles de Selma, est d'avis qu'il n'y a pas d'étudiants blancs à l'école en raison de la perception que les parents ont de la qualité de l'éducation. Elle affirme aussi que certains étudiants sont en condition de grande pauvreté, ce qui fait en sorte qu'ils ont euh, de la difficulté à apprendre. Selon elle, le taux de diplomation serait tout de même de 89 alors que la moyenne de l'État est de 90 Elle affirme aussi que si les enfants blancs vont dans des écoles privées, c'est que les parents veulent qu'ils restent séparés, séparés d'autres ethnies. Les étudiants n'ont pas accès aux mêmes débouchés scolaires, car seulement certaines universités y recrutent, donc toujours les mêmes et souvent celles qui sont historiquement noires. Euh, les universités majoritairement blanches ne vont pas euh, faire de démarche pour euh, les étudiants à l'école secondaire publique de Selma. D'ailleurs, selon des études récentes du gouvernement américain, les étudiants venant d'une école secondaire presque exclusivement euh, noire auront en moyenne des salaires jusqu'à 15 moins élevés que des étudiants noirs ayant fréquenté des écoles mixtes, et ce, pendant toute leur vie professionnelle.
1: J'imagine que tu n'es pas allé directement à Selma pour nous apporter cette
0: information. Où est-ce que tu as trouvé tes euh, sources? Oui, donc les informations présentes dans cette chronique sont tirées d'un reportage. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez le visionner sur YouTube. Il s'intitule États-Unis, le nouvel apartheid et a été réalisé par Romain Icard. Aussi, il y a un nouveau livre jeunesse qui s'appelle Ruby, tête haute, au sujet d'une petite fille afro-américaine des années 1960 qui entre dans une école blanche pour la première fois, lorsque la mixité dans les écoles était devenue euh, obligatoire, euh, donc une loi. C'est un livre de 32 pages, écrit par Irene Cohen-Janka et Marc mais
1: euh, Merci Raphaël, on s'en va en musique avec Son Little et euh, Omi Omai qui est un artiste euh, euh, afro-américain, et, euh, et c'est plutôt très bon. Okay, on restera pas longtemps... Euh...
2: Oui, voilà, le président Macron se trouvait il y a quelques jours à Saint-Louis au Sénégal où il a été accueilli par une foule enthousiaste mobilisée en masse. Aujourd'hui, la Venise africaine est délabrée et menacée par la montée des eaux et l'érosion côtière conséquence du réchauffement climatique, ayant déjà obligé 200 familles à quitter leur foyer. Emmanuel Macron a annoncé une aide de 15 millions d'euros de la France pour construire dans l'année une digue de rochers auxquelles s'ajouteront 24 millions d'euros de la Banque mondiale pour loger environ 10 000 personnes. En Norvège, cette fois-ci, un Boeing 737 a dû faire demi-tour en raison de problèmes de toilettes. « Pourtant, 85 membres d'une société de plomberie étaient à bord de l'appareil, dont 70 plomberies. Euh, plombiers. » Le chef de l'entreprise de plomberie a commenté les faits. Euh, il dit nous, « nous, nous aurions aimé faire quelque chose, mais la réparation devait malheureusement avoir lieu depuis l'extérieur de l'avion », a-t-il affirmé aux médias. Avant d'ajouter « Nous n'avons pas profité de l'occasion » pour envoyer un plombier à 10 000 mètres d'altitude. Le niveau de la mer de certains canaux de Venise a drastiquement chuté ces derniers jours, forçant certains, certaines gondoles à se stationner à sec ou dans la boue. C'est principalement en raison des températures froides, le manque de précipitations et les marées basses que la portion de la ville sur l'eau n'ont temporairement plus d'eau. Il s'agit de la troisième fois en trois ans que cela survient à Venise. Voici la fin du de, de journal insolite.
1: Merci Raphaël, euh, Sabrina. Donc euh, aujourd'hui, toi, euh, tu, tu nous disais que euh, c'était une, une, un chapitre qui se qui se closait en fait. Qui euh, se closait, c'est un anglicisme, mais donc euh, qui euh, qui était clos euh, pour la lutte anti-corruption en Arabie Saoudite.
3: La grande purge, comme beaucoup l'appellent, vient de prendre fin. Et est-ce que tu peux nous faire un, un bref retour sur les faits Alors oui, le 4 novembre dernier, le roi Salman et son fils Mohamed Ben Salman ont nommé une commission anticorruption qui le jour même a envoyé en prison plus de 200 personnes. Et pas des moindres. Parmi elles, on retrouve plusieurs membres de la famille royale, de richissimes hommes d'affaires et même des ministres, dont quatre actuels. Et dans quel type de prison est-ce qu'on envoie euh, des princes et des ministres au juste Justement, c'est là que l'histoire prend un caractère assez particulier. Dans le royaume de la démesure, ces prisonniers de luxe ont occupé pendant toute la durée de leur incarcération les coûteuses chambres du Ritz-Carlton de Riyad. C'est d'ailleurs la réouverture des réservations du palace qui a confirmé la fin de la purge. La majorité des détenus ont ainsi plaidé coupables et ont dû accepter des arrangements financiers. Parmi eux, Walid Ben Talal, une des plus grosses fortunes du Moyen-Orient, grâce à ses investissements dans des sociétés comme Twitter, Apple ou encore Disney World, y aurait laissé une grosse partie de ses actifs. À travers ses arrestations, Mohamed Bin Salman souhaite changer l'image du pays. L'homme de 32 ans, qui succédera à son père prochainement, a annoncé lors d'une conférence internationale sur l'économie vouloir mettre en place de grandes transformations politiques et économiques. Mais n'a-t-il pas d'autres intentions Comme l'ont répété les journalistes saoudiens, il l'a dit et il l'a fait. Mais tu as vu juste, le chef d'orchestre de cette action a des intentions autres que simplement dénoncer la corruption. Plusieurs détenus auraient voté contre sa promotion en tant que prince héritier lors de la consultation d'allégeance du conseil d'allégeance. Pardon. On pourrait donc voir en ce geste une action contre l'opposition avant tout. Mohamed Ben Salman n'est pas à sa première opération coup de poing. En juin dernier, il a retiré le titre de dauphin à son propre oncle, le puissant prince Mohamed Ben Naïef, devenant ainsi héritier direct de son père qui a plus de 80 ans. Il a aussi participé à plusieurs changements au niveau social, avec notamment, on l'a entendu, plusieurs possibilités pour les femmes, comme conduire ou assister à des matchs de football. En somme, le règne de Mohamed Ben Salman n'a pas encore débuté, mais il est déjà fort en rebondissement, et l'ambition du jeune homme en promet davantage. Cette opération aurait, selon le procureur général d'Arabie Saoudite, rapporté plus de 105 millions de dollars.
1: Merci Sabrina pour cette chronique fort intéressante. Euh, justement, on s'en va en musique avec une chanson qui nous vient d'Arabie Saoudite et qui a fait un tollé là-bas parce qu'on y voit des femmes en train notamment de conduire, même si ce n'est que des tamponneuses, et de porter des vêtements colorés. Donc, je vous laisse écouter ça pour les prochaines minutes. I'm Donc c'était le groupe euh, Majé D'Alessa. Euh, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais donc euh, comme j'ai dit, ça vient euh, d'Arabie saoudite. Euh, moi aujourd'hui, je vous parle de l'offensive antiterroriste turque Rameau d'Olivier en Syrie qui se donne des airs de mission de paix, mais qu'en est-il vraiment On revient en quelques points euh, sur ce qui se cache derrière cette opération, ma foi représentative de la tournure répressive que prend le régime du président turc Recep Tayyip Erdogan, mais qui pourrait mettre à mal les alliances dans la région. Rappelons d'abord que l'opération a été lancée le 20 janvier dernier dans le nord-ouest de la Syrie, aux abords de la ville d'Afrine. Quel est donc le groupe soi-disant terroriste visé euh, par cette opération, me demanderez-vous? Eh bien, c'est un acronyme, euh, euh, en fait, on appelle ça le YPG, et donc c'est un groupe de combattants euh, turcs euh, kurdes, pardon, euh, kurdes syriens et donc, l'acronyme, c'est YPG. Et aujourd'hui, il faut savoir que les Kurdes sont dispersés entre la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Ils partagent une même langue et une même culture, mais ils ne souhaitent pas tous la formation d'un État indépendant, comme c'est le cas particulièrement plus en Syrie et en Turquie. C'est notamment eux qui ont remporté la victoire de Kobani, donc le YPG. Et c'est fort de cette nouvelle légitimité, appuyée aussi par les Occidentaux, les Kurdes, euh, ont gagné du contrôle euh, sur leur territoire. Euh, ils ont, par exemple, créé des écoles en kurde et cette autonomie-là, cette autonomie euh, la Turquie voisine l'a pris pour une menace. Les tensions entre Kurdes et Turcs ne datent pas d'hier. La Turquie, en décousant depuis plusieurs années avec les nationalistes kurdes, elle craint la création d'une base arrière pour le parti nationaliste kurde, le PKK, considéré en Turquie comme un groupe terroriste. Le Yépégué, entretenant des liens étroits avec certains membres du PKK, la Turquie a décrété qu'il était tout autant des ennemis de leur nation. Euh, ce n'est pas la première fois que l'armée turque cible les combattants kurdes. Ils ont subi plusieurs frappes aériennes plutôt isolées dans les dernières années. Euh, mais Rameau-Dolivier, c'est de loin la plus large opération jusqu'à maintenant, à la fois terrestre et aérienne. Or, le Yépégué a été dans la lutte contre l'État islamique un allié de choix, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les puissances occidentales. N'étant pas musulmans et respectant le surcroît l'égalité des femmes, nombreuses dans leur rang, les Kurdes se battant aussi déjà contre l'État islamique pour leur propre souveraineté, ils étaient des alliés logiques, bien entraînés et aussi très déterminés. Les États-Unis ont donc financé euh, ces milices Kurdes depuis le début du conflit syrien, échappant ainsi au dilemme de savoir quel groupe d'opposition à Bachar el-Assad financer sans soutenir euh, de potentiels djihadistes. Ensuite, devant la menace de l'EI, l'OTAN a créé les forces syriennes démocratiques, regroupant des Arabes, des Syriens, euh, de l'armée syrienne libre et des Kurdes, mais c'est majoritairement donc des Kurdes euh, qui la composent. Et donc, c'est avec un armement américain que les Yépégués se défendent aujourd'hui contre les Turcs. Et euh, les États-Unis allaient confier aux Yépégués la surveillance de la frontière syrienne et visiblement c'est la goutte qui a fait euh, déborder le vase pour la Turquie. Et euh, Est-ce qu'il y a des oppositions Oui, l'offensive, ben en fait, elle est approuvée par la Russie. Donc, euh, au niveau de la Russie, là, il y, a, il y a aucune opposition. Il y a même un, un appui euh, des Turcs. Euh, par contre, pour les autres, les autres alliés de la Turquie, disons que c'est, euh, ils sont dans une position un peu délicate. Euh, L'Europe, notamment, qui vient de signer euh, un accord euh, sur les migrants euh, avec la Turquie, donc pour que le, la Turquie euh, fasse un petit peu de rétention euh, à, à ses frontières. Et donc là, euh, il ne peut pas vraiment partir en guerre contre la Syrie. Évidemment, ça compromettrait euh, cet accord. Mais pour les États-Unis aussi, qui financent, euh, qui finançaient jusqu'à tout récemment euh, les YPG, qui continuent de, de les appuyer, disons, stratégiquement... Euh, et donc, euh, il y a le secrétaire d'État, Rex Tillerson, qui a reconnu le droit légitime de la Turquie à se protéger. C'est donc un peu un, retourne un retournement de veste pour les Américains et leur nouveau président. Le seul qui a émis un petit peu d'héréticence, c'est le président français Emmanuel Macron, qui a soulevé la question de l'invasion du territoire souverain de la Syrie, sans toutefois aller jusqu'à soutenir les alliés kurdes d'hier. Euh, les Kurdes se disent déçus, évidemment, euh, parce qu'ils sont un peu abandonnés par leurs alliés, euh, une fois la menace de l'EI, de l'État islamique estompée, eh ben là, ils se sont vus un peu, euh, euh, dans le fond, retourner de bord par euh, leurs alliés. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de guerre interposée. Ouf, hein, on croyait à la guerre froide prête à ressusciter, mais de nouveaux combats dans un pays qui est déjà dévasté. Et euh, un clash pourrait survenir euh, entre, euh, entre les Turcs qui s'enfoncent dans le nord-est de la Syrie, où les Américains ont des bases. Et ça, c'est pas improbable, donc... Euh, c'est à, à suivre, ça pourrait, ça pourrait s'aggraver dans les prochains jours. Outre la relative inaction de la communauté internationale, le plus inquiétant est peut-être la chape de plomb que le gouvernement turc souhaite conserver sur l'opération. Les journalistes se sont vus attribuer une possibilité restreinte de déplacement. Comme le rapporte la chaîne Arte, les autorités n'ont accepté les journalistes que dans le cadre d'un tour d'autobus soigneusement mis en scène, avec le moins d'interactions possibles avec la population. Les habitants, brièvement aperçus, faisaient flotter de petits drapeaux turcs. Donc, vous aussi, vous vous dites « tiens, tiens, ça a des airs de, de Corée du Nord, tout ça ». Oui, effectivement, et, et on compte déjà pas mal de civils tués, environ 25, une dizaine de soldats turcs aussi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et ça, c'est des statistiques peu flatteuses sur, pour la Turquie, et donc ils ont intérêt à ce que ça sorte, ça sorte pas trop. Et euh, c'est ce qui explique que l'opération a été euh, l'objet d'une couverture, finalement, assez peu exhaustive dans la presse étrangère. Mais il y a pire. Reuters annonçait la semaine dernière l'arrestation d'au moins 150 personnes en Turquie pour avoir critiqué l'opération sur les réseaux sociaux, parmi lesquels des journalistes, des politiciens de l'opposition et des militants des droits de l'homme. Euh, et donc, c'est peu quand même 150, sachant qu'il y a eu presque eu 50 000 arrestations en Turquie suite au coup d'État raté de juillet 2016, euh, donc, bon, 150, euh, <rire> c'est relativement euh, léger euh, pour, euh, pour le président Erdogan, euh, mais quand même, ça montre qu'il y a vraiment une volonté de garder euh, le secret sur cette opération. Et, euh, et c'est inquiétant. Et euh, c'est donc ce qui conclut notre édition de ce lundi. Euh, merci à, euh, à Raphaël de Perrault, Raphaël Delapri, Sabrina Cheki d'avoir été là. C'était Le Monde en marge. Retrouvez-nous la semaine prochaine.